0: é Felipe Baio, eu sou é, assessor de comunicação do senador Alci Lucas, também trabalho na Beira Mar imóveis como diretor de marketing e tenho uma consultoria em marketing digital. Uh, meu nome é Renan Garrido,
1: eu sou prop maker em Chicago, eu sou designer, eu sou também fotógrafo, eu sou o, dono da, o antigo dono da Broken Atry, eu fui o fundador, uh, agora eu estou com a Vilar, eu trabalho como prop maker na Air Effects aqui em Chicago. Uh, então, a gente fez o último Jurassic World, a gente fez o último Transformers. Uh, Tão vários filmes que vão sair agora, que a gente tá fazendo, mas que eu não posso revelar agora, mas... Quando sair eu posto vídeo, posto foto, posto tudo pra vocês em primeira mão.
0: Tá bom. Então tá, a gente vai falar aqui sobre produção de conteúdo para internet. A gente está um piloto que a gente está gravando e se der certo a gente vai gravar mais programas e trazer mais informação para vocês. Então, como é o primeiro programa, a gente vai começar com um, uma introdução. A gente deu uma pesquisada aqui na pauta e aí a gente até ficou. A gente também não. Apesar da gente trabalhar com produção de conteúdo, eu, eu profissionalmente, e o Renan mais assim, do próprio trabalho dele, né? Que é legal ter uma visão de, de uma pessoa que não é faz pro conteúdo para outra pessoa, mas para si mesmo. Então, por isso que eu achei legal chamar ele, né, para fazer o podcast comigo. Mas a gente estava pesquisando aqui mais a fundo, que é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia e não sabe. E a gente acabou vendo que a produção de conteúdo é uma coisa mais antiga do que parece, assim, não é uma coisa que vem com a internet. O primeiro caso que eu encontrei aqui foi da John Dare, que é uma fabricante assim, mais famosa nos Estados Unidos, mas também existe aqui no Brasil, de máquinas agrícolas que em 895... Depois eles criarem uma máquina uh, de aço diferenciada, o dono da empresa fundou uma, uma revista, né, uma, uma publicação própria, chamava The Furrow, e ele usava ela para divulgar não o produto em si, mas é, trazer informação né, em forma de conteúdo, e com isso, por, por, por tabela, divulgar o produto dele. Né? Você sabia disso, Renan? Eu não
1: sabia disso, mas isso explica muita coisa, porque aqui nos Estados Unidos é... é... A cultura da John Deere é muito forte. E eu digo assim: em relação a todo tipo de indumentária, camisa, cara, short, é, é boné, e, e é mais uma questão em reverência à marca do que uma questão de, tipo, de lucro pessoal da marca, entendeu? Tem muita coisa de. que o pessoal gosta muito daqueles. como que é isso em português? Aquelas placas que tem aqui, tipo de. de propaganda, de metal antiga. O pessoal coleciona muito isso aqui. E John Deere's. É uma coisa que faz muito sucesso, eu nunca entendi
0: muito bem porque... Cara, eles fazem eles fazem trator, tipo, trator, entendeu? Então, mas você tava falando aí de que eles colecionam placa, e eu tenho, você sabe, eu tenho um filho pequeno, né? E eu tava, esses dias eu fui com ele numa loja de, de brinquedo, e eu vi que tem, tipo, trator da John Dare para vender também, assim, tipo, de brinquedo, assim. E é bem, tipo, uma réplica, assim, só que em miniatura, é muito... Eu acho muito legal, né? <risos> não, é muito doido, mas, por exemplo, aqui tem muita da Caterpillar. Eu encontro tudo, velho. Tem
1: garfinho da Caterpillar pra beber, tem colher. Só que a Caterpillar não é só trator. A Caterpillar tem, cara, todo um sistema de botas de segurança. Tem bota de aventura, tem uh, mochila, entendeu? É, tipo, é muito maior. E a John Deere não, mas agora faz, cara, faz muito sentido isso. Entendeu? Porque se você pegar 1895 nos Estados Unidos, cara, não tinha nada. Era basicamente fazendeiros, pequenas cidades, entendeu, então criar uma revista no qual você vai divulgar é, técnicas de agricultura, vai divulgar dicas de, como, de produção, entendeu, vai contar a história dos agricultores que estão que, que influenciando os Estados Unidos, que estão criando cidades, que estão uh, criando novas empresas, isso gera um respeito muito grande por uma marca, entendeu.
0: É, então, isso já, isso a gente vê que lá em 1895 já tem a ver com coisa que a gente fala hoje, né? Que é tipo de gerar autoridade, né? Então a marca gera autoridade pra ela mesma através de uma produção de conteúdo que ela mesma produz, né?
1: A gente sempre enfrenta esse problema que a produção de um conteúdo de qualidade ou de um produto de qualidade hoje em dia não é tão necessário quanto a produção de um marketing de qualidade. Mas em 1895 não, ele foi o primeiro a fazer... Esse tipo de produto, isso já lhe era, necess... era mais do que o suficiente para alcançar um sucesso. Mas, mesmo assim, naquela época onde não era necessário ter-se um marketing de conteúdo, ele já veio com essa ideia. Então, o cara tipo, pensava muito além do seu tempo. Isso aí é impressionante.
0: É, mas e assim, hoje na é época a John Deere é uma das líderes do mercado de, de máquina agrícola, que né? eu acho que é eles e a Caterpillar né são os, os maiores. Assim. Depois de alguns anos já a, surgiu o que a gente até. Tô, acho que todo mundo conhece, até no Brasil, principalmente depois do, do Masterchef, né? Mas a gente nunca se dá conta de que é um. O guia Michelin, né? É um, é um conteúdo, né? É um, e é um, é um guia de, de pneu, né? De uma marca de pneu que é tipo um guia quatro rodas só que do mundo inteiro, né? E é um guia de viagem, né? E os caras são o prêmio mais famoso da culinária mundial, né? É uma, uma loucura, assim.
1: É, é muito interessante essa, esse, esse pensamento pragmático que eles estavam vendendo pneu, mas eles conseguiram pensar de que por que, que as pessoas precisam de um carro? Entendeu? Muito além do que o do, do muito além do transporte do dia a dia entre a casa e o trabalho. Eles conseguiram promover toda uma cultura de viagem que era uma época em que carro não era comum. Então eles conseguiram promover essa ideia para forçar as pessoas. A viajar mais e gastar mais pneu e comprar mais, então o cara teve que ir tipo, muito além da zona de conforto, da, da, do foco da empresa dele, pra produzir algo que fosse forçar as pessoas a consumir mais. Tipo, é muito mind blowing isso, cara, é, é, muito, é muito absurdo o nível de genialidade dessa pessoa.
0: É, o Guia Michelin, quando surgiu, a Michelin é uma empresa francesa, né? E ele, quando surgiu, ele era só na Europa, né? Na verdade, acho que era só na França e foi expandindo, expandindo. Hoje em dia tem Guia Michelin no mundo inteiro, né? Basicamente. Então é uma, uma produção de conteúdo que dominou, assim, acho que todo mundo, como a Deferral foi a primeira, mas não popularizou tanto, né? Mas o Guia Michelin é uma coisa que dominou e tá aí até hoje, né? E assim, poucos anos depois, então provavelmente acho que o Guia Michelin deve ter quase 100 anos aí, né? Uhum. E não, assim, só, pra, só
1: pra explicar pro pessoal que, não, que talvez não conheça isso, que eu acredito na verdade seja bem comum, quando a gente fala de. de, de estrelas Michelin pra restaurante, vai até 5 estrelas. Não, 5 estrelas não. Quantas estrelas são? 3 estrelas. Estrelas, é verdade. 3 estrelas. E a gente só tem um na América do Sul com duas estrelas, que é o Dom.
0: É, do, do Atala, em São Paulo. A gente tem um em Brasília. Qual que é o nome de Brasília? Nunca fui lá. É, é o Taipá. Que é de comida peruana, que é muito bom, já fui lá.
1: Então, sem pensar, a América do Sul inteira só tem um restaurante, duas estrelas, então é tipo, uma coisa muito, muito importante, entendeu?
0: Não, a América do Sul não, porque é, na Argentina tem o Francis Malman, que é um chef três estrelas, né? Ele é argentino e uruguaio, né? Que é um, é um cara que eu gosto muito, assim, que ele cozinha só no fogo, né?
1: O, mas o restaurante dele que tem três estrelas não é na Argentina?
0: É na França, é na, ele é argentino, mas o restaurante dele é francês, né? sim mas ele é, o, ele é o único três estrelas que nasceu aqui né?
1: <risos> realmente
0: é. é muito interessante
1: isso, que tipo, cara, uma empresa de pneu tá, tipo, uh, premiando a galera da Culinária, é, cara é. você vê o nível de respeito ah, que, que, de que essa empresa chegou, vai, diga
0: então eu ia falar que é são três estrelas é, Michelin, é, uma estrela eles falam que vale a pena você viajar até aquela cidade no seu no seu país para para conhecer no seu estado, né, para conhecer aquele restaurante. Duas estrelas vale a pena você viajar no estado para conhecer o restaurante. E três estrelas eles falam que vale a pena você viajar até aquele país só para conhecer o restaurante. É né? a classificação é essa porque é um guia de viagem, né? Então Bom, aí na, seguindo na timeline em 1980, a Lego publicou uma revista Bricks e Kinks. Nunca ouvi falar. Vou até pesquisar aqui no, no Google. Se eu, se eu, se eu tinha ouvi falar, Renan, a gente quer. É... Velho.
1: Mas eu tenho. Eu, cara, eu tenho uma coleção assim, eu devo ter uns 20 kg de Lego em casa. Não é fácil, eu nunca nem ouvi falar disso. Nossa infância, década de final de década de 80, década de 90, era tipo assim, era tudo importado. Eles não tinham a cultura de Lego que eles têm aqui. Ou em nenhum lugar, no caso.
0: É, Lego, Bom, em 1980 eles publicaram uma revista Que uh, você vê que não era uma revista Um catálogo, era um, uma, uma revista que, que mostrava que o brinquedo Tinha fins pedagógicos, né? então era um conteúdo Tentando se mostrar como educativo né? Então a gente vê que não é Não é aquele fim de venda em, em si, mas uma geração de conteúdo né? E apesar de não Conhecer a revista, né? a gente da marca Lego está aí Até hoje todo mundo tem Lego, né? a maioria do, Pelo menos classe média, né
1: porque o que eles, o que eles fizeram, uh, isso na época de 80, eles, é o que a Fisher-Price faz hoje em dia. Que ao invés de tentar vender pra criança, que é até, um, na minha opinião, um jogo baixo, você, tipo, brincar com a cabeça da criança pra fazer ela pedir o brinquedo pro pai, ela convence os pais da necessidade daquele brinquedo
0: no desenvolvimento da criança. É, eu mesmo que eu tenho Criança pequena aqui, eu tenho outros pais que são amigos e meus, e eu conheço muitos pais que compram muitos Legos para os filhos, mas a maioria eles compram para eles mesmo, assim, até porque os meninos nem brincam, nem... <risos> nem. Mas é verdade isso, eu tenho, inclusive meu cunhado, ele compra caminhões de Lego pro meu sobrinho e na verdade ele compra para ele brincar. <risos> é,
1: aí quando eu criança monta errado, ainda grita com a criança, então é, é, é bem assim mesmo. É tipo se eu tiver um filho e ele quiser brincar com a minha coleção Star Wars, não vai. <risos>
0: Bom, em 98, então, quando eu o Renan já tinha nascido, foi que surgiu a primeira, a primeira questão de regulação já de conteúdo, né, de produção de conteúdo com fins de marketing, né, que foi a Custom Publish Council, Conselho de Publicações Personalizadas nos Estados Unidos, a entidade dedicada à criação de revistas.
1: Em 2001, uh, o termo Content Marketing foi criado por uma empresa americana, o nome, se não me engano, era, acho que era Pantom Custom Media, que... Ela foi criada pelo mesmo fundador do Instituto Content Marketing Institute, era Joe Pulizzi. era isso mesmo, não era? Acho que era. John Pulizzi. que a ideia era, basicamente, estava tentando passar para as pessoas a necessidade da criação de um conteúdo que desempenha um conteúdo, dos, tanto o seu produto, quanto a cultura do produto, quanto a população, para pessoas entenderem a necessidade desse papel, desse conteúdo nos negócios. Porque já chegou a tal ponto, cara, anos 2000, que ter um produto bom não é mais suficiente.
0: da semana Bom, Renan, então a gente já falou sobre o assunto da semana, e aí a gente, eu trouxe alguns temas aí que eu acho que estão bombando essa semana, para produção de conteúdo em geral, assim, são temas gerais, a gente tentou pegar um pouco de cada, e aí a gente até aceita algumas dicas, depois, conforme o, vocês forem nos dando as dicas, a gente vai tentando trazer conteúdos de cada área específica, né? Mas o que, que eu até vi, assim, eu achei, eu tava olhando, Renan? É, essa semana, eu achei engraçado que o dia 20 Essa semana vai ser um dia tipo Muito importante Dia bem
1: away né, porque muita coisa importante Junto e
0: Tipo a gente vai ter a invasão da área 51 O lançamento do iOS 13 E o lançamento do Zelda Link Away <risos> Que que você acha disso né
1: Meu feed vai estar uma zona dia 20 Porque muita gente diferente Way no meu Facebook, mas tudo bem uh, Cara, a área 51 cara
0: você que mora aí no, nos Estados Unidos, como é que tá esse negócio de era 51?
1: Todos aqueles filmes americanos que a gente viu na década de 90 no Brasil, começo da década de 2000, tinha essa coisa caricata do americano, não é cara, eles são assim. A galera, tipo, ver que louca em, em teoria da conspiração, numas ideias véio, muito tortas, muito tortas. Eu conheço uns doidos, é, tipo, eu vou muito em hackerspaces. Uh, aqui para os Estados Unidos, que você encontra muita gente inteligente, muita gente legal, é bom você fazer um contato, entendeu? Uh, e tem uma galera louca que realmente comprou passagem, está indo para Las Vegas e vai alugar carro e vai fazer isso, cara. Realmente tem pessoas fazendo isso, não é uma coisa de Facebook.
0: Eu dei uma olhada no Google Trends E aí eu entrei no, no Google Trends Estados Unidos e eu vi que tipo Na região de Nevada teve um pico De pesquisa sobre a 51 hoje E eu achei engraçado Não sei se você sabe, esse negócio bombou No Facebook, fizeram um evento né? Mas isso surgiu no Reddit Tudo de torto surge nesse lugar é, a gente ainda vai falar mais sobre... Acho até que o nosso próximo programa já podia ser sobre o Reddit. Mas assim, a gente vai falar mais sobre o Reddit, mas eu achei engraçado também porque hoje o Reddit caiu. E eu assim, eu nunca tinha visto o Reddit sair do ar, né? E muita gente tava falando que isso foi coisa do governo dos Estados Unidos tentando derrubar o... a invasão da área 51. Tipo, eu não acho que vai ser uma coisa organizada na área 51,
1: mas que vai ter gente lá, vai.
0: Vai, eu acho que, assim, não, eu fiquei sabendo inclusive eu fiquei sabendo pelo Reddit que tem, tipo, uma cidade que é a cidade mais próxima, assim que você pode chegar sem ser morto pelo exército americano que já, tipo, o nego já organizou balada festa, rave, então tipo, no mínimo vai ter uma balada muito louca né, perto de <risos> se duvidar vai até bolar uns alienígenas lá, entendeu
1: <risos> galera é muito doida,
0: cara, galera é muito doida vocês não, vocês não estão entendendo, cara Vai, vai dar merda lá, vai dar uma merdinha boa Não, se, tipo, se fosse no Brasil, tudo bem Mas cara, você querer invadir uma base americana <risos> É você querer tomar um tiro
1: Aqui, cara, nego Eles não estão nem aí, cara os, os militares Teve uma vez que eu tava aqui numa, numa base militar Com um amigo meu, que ele trabalha dentro da base cara, o nego chega gritando, te esculachando e não tem, não tem essa questão de, de, de tato social que o pessoal pede que tenha no Brasil, não, não existe aqui cara, você tá numa área militar você vai ser morto, você vai ser esculachado é, véi eu quero muito que chegue é, do, é, como que é isso? Uh, sexta, sexta, nossa senhora
0: eu, eu, vou, eu vou acompanhar isso de perto, né?
1: de perto? não, tá doido exagero, de
0: perto eu digo pela internet né? E o iOS 13 e o iPhone 11 Renan, o que você achou? Você que é um cara que gosta muito de iPhone e mora nos Estados Unidos, só compra iPhone?
1: Só compra iPhone, assim nem parece uma cópia fiel do, do Galaxy S10, imagina né, Não é tudo bem Faz assim, cara, porque você tem que entender o seguinte o, o, o foco do o Brasil, acho que é o, o terceiro maior mercado do mundo em relação ao iPhone só que essa mania que a Apple tem de lançar a toda hora um novo, é por uma questão social aqui. Aqui o iPhone é um nível de status, não é só no Brasil, aqui, tão, aqui o pessoal também liga muito para status. E ninguém compra Galaxy aqui, só compra a Galaxy a galera nerd, que realmente vê que o uso do Galaxy é maior. Eu já chutei garota falando, porque você consegue ver quando você recebe mensagem se a pessoa é iPhone ou não aqui. Já chutei pessoal falando, ai ah, não vou sair com ele porque ele não tem iPhone, ele é pobre. Então, cara, a Apple faz a merda que quer toda vez e lança um novo sem modificação nenhuma e vende, cara, e vende. Que é o iPhone 11, desculpa, não tem nada de novo nessa desgraça. As
0: três câmeras que o Galaxy lançou. É, realmente eu achei esse iPhone 11, sim. Eu tenho um X e não pretendo trocar tão cedo.
1: Mas não, não tem Mas... como, cara, não tem como fazer uso completo dessa máquina. É muito potente desde o X e não tem por que aumentar. É uma questão de status, só.
0: É, a única coisa que me chamou a atenção assim, porque o X é a primeira versão que tem Face ID e não tem é, Touch, Touch ID, né? E eu tinha um 6X, 6, 6S Plus antes do X e aí eu, eu gostava muito do Touch ID e eu, eu acho o Face ID uma merda, assim. Ele não, não identifica direito se você tá numa posição... Se você tiver de fone, que eu ando muito tipo de fone de ouvido Red head, assim, por cima da cabeça, né? Ele já não identifica bem... Assim, às vezes ele tá você tá com o celular na mesa e você quer olhar a hora, você tem que pegar ele e apontar pra você. Assim, não dá pra você só botar o dedo e desbloquear, sabe? Então uma coisa que eu chamo a atenção é que o 11 tem de novo, eles botaram de volta o, o Touch ID, né? Que eu achei uma... Tem Eu já tive... O tempo que eu tive iPhone
1: aqui é uma desgraça. Você tá com a barba um pouquinho mais longa, não identifica. Você corta a barba, não identifica. Eu que tenho cabelo é. comprido, solto cabelo, não pega. Prendo cabelo demais, não pega. É, não, não dá, não tem porquê.
0: É, eu acho o Face ID meio chato mesmo
1: Tipo assim, o processador, uh, o, agora, a memória RAM, tá, tipo, tá tudo sensacional. Tá, mas cara, chegou a um nível, ainda mais pelo preço que tá vindo. O preço que tá vindo é muito absurdo. Não, não, não tem necessidade. Cara, eu tenho um Note 8, eu programo nele, eu faço design nele, eu edito todas as minhas fotos profissionais, eu edito nele, e mesmo assim eu não uso tudo, todo o potencial do celular. E é o um Note 8, que a gente já tá no 9, tá no 9 já, né? Tá no 9. Mas enfim, vai ser um estouro de venda aqui, vai ser um estouro de venda no
0: Brasil. E seguimos com. Mas o que eu tô. Eu tô animado mesmo é com esse IOS 13 aí, porque eu tenho um iPad e diz que vai ficar bem mais parecido com um notebook, né? O que eu, eu uso ele pra anotação e tudo, mas eu sinto muita falta de.. Desses, dessas coisas que tá trazendo, né? O IOS 13 aí vai ajudar bastante.
1: É, eu soube que ele vai ter uma adaptação muito boa também para pro, os teclados.. Uh... Bluetooth, não. Aqueles adicionais que você compra.
0: É, eu tenho um também.
1: É, só que ele vai adaptar muito bem pra isso. Porque esse é o uso do iPad, né? Porque o iPad é aquela coisa que, geralmente, a galera mais coroa usa, ou, ou, ou as crianças, porque o pessoal da nossa cidade não tem muito uso. É um celular grande, que não tem a facilidade de digitação, que, por exemplo, tô indo pra uma audiência pública, tô indo pra alguma, algum meeting e eu preciso anotar rápido. Entendeu? Não tem a mesma facilidade. É a mesma coisa com um o celular. Então esse iOS 3 vai mudar muita coisa. Tenho fé nisso.
0: Bom, Renan, eu tava a, essa semana também lá no Senado, a gente acompanhou bastante discussões sobre privatização, por causa principalmente da greve dos Correios. Eu achei muito engraçado, particularmente, porque assim, eu não sei se foi exatamente no dia que lançou, mas pelo menos foi o dia que eu fui impactado, porque eu recebi um e-mail da Amazon informando que agora a gente ia ter a Amazon Prime com... É, com frete para todo o Brasil grátis por R$ 9,90 por ano, no dia que o correio entrou em greve, assim, então eu achei muito, muito disparo, assim, e aí você que já mora aí nos Estados Unidos há alguns meses, que tem essa, essa cultura da Amazon Prime da UPS, do CC, como é que é o correio aí comparado ao correio do Brasil, que você tem experiência com os dois então você vai saber dizer aí em primeira mão Fiquei muito feliz quando eu não mudei pra cá, sinceramente,
1: porque eu não mencionei isso no começo do vídeo, mas eu sou cuteleiro e eu também produzo joias. Então as minhas peças, elas têm um valor agregado muito alto. Eu já perdi umas 3, 4 peças no Brasil de mandar e a peça simplesmente sumir. E aí, obviamente eu mando com seguro, mas ainda assim, cara, a burocracia que é para conseguir o pagamento de seguro, não dá cara, o correio brasileiro não dá, não dá, pode falar o que quiser, não funciona. O pessoal reclama muito do valor do frete, que realmente no Brasil é um pouco exacerbado. É caro cara, tem que pagar caminhoneiro, tem que pagar caixa, tem que pagar um monte de coisa. Eu realmente não entendo como a Amazon faz o que ela faz. Porque o que é muito interessante da Amazon, que ninguém sabe, a Amazon, o estoque da Amazon, tirando os produtos Amazon, que tem os Amazon Choice, ela só funciona como uma warehouse que faz o, o, o manejo, tipo o middleman, porque a Amazon não compra as coisas e vende, ela só o middleman, a mesma coisa na entrega. A Amazon faz tipo um Uber próprio para entregar as encomendas e é por isso que vai funcionar no Brasil, né, assim, daquele jeito que o Brasil é especial, mas é por isso que aqui entrega em dois dias e é por isso que vai entregar em dois dias no Brasil, porque não vai ser no correio normal, tanto daqui quanto daí. Só que aí no Brasil é outro... Porque, assim, aqui é 120 dólares por ano. 120 dólares é dinheiro aqui e é dinheiro aí. 89 reais?
0: Eu não, não, não tô muito confiante disso, não, hein? eu acho que eles entraram com esse preço pra, pra, só pra dominar o mercado, sabe? Acho que provavelmente ano que vem já vai ter um reajustezinho aí, sabe?
1: Ah, não, mas eles não precisam para dominar o mercado, cara. Não tem, não tem nem como. Não tem nem... Cara, eu não saio de casa pra comprar mais nada aqui, velho. Tem três ou quatro lojas que eu vou... Quando eu preciso de alguma coisa rápida, o resto em dois dias tá na minha casa. Se eu comprar acima de 35 dólares, em um dia tá na minha casa. Eu compro tudo, cara, tudo.
0: É, assim, ah, eu não sei, você saiu já faz alguns meses, assim, mas eu acho que eu, eu tenho feito isso com o Mercado Livre, por exemplo. Eu compro quase tudo no Mercado Livre e o Mercado Livre, cara, melhorou muito a logística, assim. Eles entregam em um, dois dias também, assim, tá bem, bem rápido. Assim. Sério? Sério, agora tá assim, tipo, eu comprando Agora, na greve, eu comprei coisas e eles entregaram, assim, eu achei que ia atrasar, né, por causa da greve, mas, assim, chegou em dois, três dias.
1: É, mas uma, uma que tá vindo pra peitar a Amazon agora, não sei se você ficou sabendo, a Gearbest, ela tá abrindo uma, um centro de distribuição no Brasil pra facilitar a entrega das coisas. E a Gearbest é sensacional, porque a Gearbest, ela funciona mais ou menos igual a Amazon, entendeu? Ela tem de tudo e ela tem um controle de qualidade que na Amazon, pra te ser bem sincero, tá falhando atualmente o controle de qualidade da Amazon.
0: É, acho que assim, quando ele ganha um volume muito grande, fica difícil começar a manter o controle, né, de qualidade assim. Se você souber <risos> operar trading, você vende o que quiser lá, isso é um problema. Você chegou a ver que parece que a Alibaba vai abrir uma loja em São Paulo? Tipo, é uma loja mais é, conceitual, assim, pra você ir ver, mas aí você compra e eles entregam na sua casa. tipo.
1: Cara, se... Graças a Deus aconteceu um negócio desse, cara. Porque o problema da Amazon é o seguinte, cara. A Amazon nos Estados Unidos agora, por exemplo, ela tá abrindo um sistema, um sistema não, tá abrindo um... É um novo conceito até, que é de domésticas, cara. de, de, de Não é doméstica, como que é isso? É, diaristas. A Amazon tá fazendo um serviço de diarista nos Estados Unidos. Você tem noção quão perigoso é uma empresa dominar o mercado desse jeito?
0: Diaristas? Não sabia disso não é ah, uma questão de logística né é uma questão de logística né você levar uma diarista na casa de uma pessoa até agora eu entendi melhor é basicamente então ele tá cuidando da logística de várias coisas completamente diferentes ao ex que acho que a Amazon é um, tá se vendo assim como uma empresa de logística né eles fazem tudo que tem a ver com logística só que nisso ter uma Gearbest um AliExpress
1: no Brasil pra poder peitar a Amazon é muito bom porque essa diversificação do mercado só fica só beneficia o cliente
0: é certeza
1: não acontece um correio de dois. Vamos falar do Zelda, que eu tô, eu tô, assim, cara, coçando pra falar do Zelda.
0: Bora. Zelda e o Switch Lite. Cara, o Switch Lite eu tô, tô meio assim, entendeu? Não, não tenho muita fé nisso, não. Vamos introduzir o assunto aqui. Eu e o Renan, a gente tem Switch, né? O, inclusive, o meu Switch que entrou pra mim foi o Renan, do Estados Unidos. Somos crianças Nintendo desde sempre. E eu tô ficcionado aí. Eu, inclusive, eu comprei já o... Eu comprei o Likzal... Uh. Eu comprei já o Link Awakening, já tá baixado no meu, no, meus, no meu Switch. Só tô esperando liberar aqui, que eu, tá, eu comprei na pré-venda, né? E tô, eu, tô, eu tô animado pra jogar. Inclusive, eu convidei o Renan já pra gente fazer uma live aí na hora do lançamento, né? Que... É,
1: vou ter que essa, essa merda agora, né? Já que a gente marcou isso. Porque, cara, eu, eu não sei, cara. Porque, tipo, eu, eu, tenho, eu tenho uma raivinha com a Nintendo. Por causa do seguinte, eu entendo que o custo de produção do jogo é mais caro pelo cartucho e todo pelo tamanho do que o, os Blu-rays da PS4, Xbox, o que for, e também que o mercado é muito menor pro Switch, porque você quando você joga um jogo da Nintendo, você não se importa com o gráfico, você se importa com a jogabilidade, com o enredo. Com a diversão, né? Só que, cara, aqui não importa, cara não importa, você tenta comprar jogo usado, é o mesmo preço. O Zelda, o, o Breath of the Wild lançou o quê? Tem 3 anos já.
0: É. E eu que tenho, eu que tenho dois Zelda. Que? Eu tenho dois Zelda Beach of the wild Eu tenho um no Switch e um no Wii U.
1: Eu vou comprar de volta o Switch quando chegar aí porque até hoje, até hoje eu não consigo zerar, acredita?
0: Não, não, não quero vender não, valeu.
1: anunciado
0: <risos> Porque
1: cara, é, é, não, eu compro, é 59, tava 59 novo, na Amazon você encontra por 49. Se você comprar usado, em qualquer loja usada ou na internet, o pessoal vende por 45. O preço da Nintendo nunca baixa. Aí você pega o Zelda Link Awakening, que é basicamente... Não pode falar que remasterizou, porque eles basicamente produziram tudo de novo, só a história que se mantém, né?
0: É, não, não se sabe, né? A gente não viu ainda a história, a gente sabe que começa parecido, né?
1: É, tem esse ponto. Você acha? Por que que fariam isso, cara? Cara, quando é que lançou
0: esse jogo, o, o, o Felipe? Tem quantos décadas? Então, não tem, não tem por que dar outro final. Mas tem nego que jogou agora, entendeu? O Awakening. Que, tipo, o Awakening tá... Até você consegue jogar, então tem gente que jogou, mesmo não, não, não sendo lançamento, jogou 10 anos depois e já conhece o final. Então, assim, é uma maneira de você trazer esse cara, entendeu?
1: Não, cara. Não, não, na minha visão não é isso. Que por exemplo, o Pokémon, o, o Pokémon Pikachu. Cara, eu já acho que eu joguei a, a desgraça daquele jogo, o de Game Boy, uma sei lá 100 vezes na minha vida. Eu comprei só para ter a experiência, a, o, o feeling de jogar esse jogo de novo e pelo gráfico, entendeu? Que é por sinal o mesmo estilo de gráfico que eles estão botando no, no, no Zelda.
0: Já que você falou de Pokémon, eu não ia falar. Mas já que você falou de Pokémon você viu que o Ash venceu a Liga a Liga dos Campeões lá? A Liga. Como é que é o nome? Que ano
1: já? Tava na hora, né? porque...
0: 22 anos! Levou 22 anos!
1: É, vai ser um treinozinho de bosta assim, né, filho? Porque pelo amor de Deus! Mas, mas
0: eu acho assim: uma coisa que ninguém fala é que ele venceu a Liga. A Lula, né? Que era é do Havaí lá, daquele. Daquela, daquele jogo que é, que é parecido com. Do, do anime novo, né? Que é o Sun Moon. Que é parecido com o Havaí. E aí, eu não sei se você chegou a ver esse, esse anime, mas eu assisti alguns episódios. E esse anime, particularmente ele vai pro Havaí, né, como se fosse o Havaí, que é a Lola, e lá ele fica numa escola Pokémon e ele fica explorando a ilha da escola ele é assim, um, bem diferente do normal que ele normalmente ele sai fazendo mochilão, né, pela Europa, que o Ash é um mochileiro, todo mundo sabe disso e nesse nesse nessa, nessa mundo que ele tá, né, em Alola, não existe Liga Pokémon, então tipo ele, ele que funda meio que a Liga, o Fundum por causa dele e aí ele ganha... Então, tipo, ele, ele ganhou... É uma liga meio nova, assim. Acho que é por isso que ele conseguiu vencer, entendeu? Porque, tipo, os caras nunca tinham... Nem sabiam como funcionava, assim.
1: É bem pra nerd, mesmo. Né? É tipo quando você tá namorando a garota e ela não sabe que você tá namorando ela. Ele criou é, tipo, uma liga que as pessoas não sabem como funciona. É só assim que ganhou.
0: Tipo, ele ganhou e a galera da ilha ficou assim... Tá bom, né? Deixa ele ganhar aí esse negócio aí que ele inventou. Nossa senhora, cara. Porque não tem nem estádio, né? Não tem estádio em Liga Lula. é Lula. É uma destruição de um sonho de infância, né? Porque... <risos> e o Switch O que, que você achou? Você viu os vídeos do Switch Lite? Eu, eu gostei do Switch Lite. Eu jogo, eu jogo muito. Eu acho que assim é legal porque a gente tem Switch e... Eu, eu já te falei isso, eu acho, mas assim, eu jogo muito, muito handheld, né? Eu jogo muito na mão, porque eu, 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 eu jogo enquanto o Pedro, meu filho pequeno, assiste TV, e aí eu tô com ele e eu fico jogando na mão. Eu também jogo quando eu tô indo pro trabalho de Uber, ou quando eu tô em algum lugar, no banco, então eu, eu levo ele sempre comigo na mochila, né? Então, assim... Eu, eu tenho a mesma capinha da que eu comprei pra
1: você, aquela do Zelda, e, cara, eu nunca pluguei ele na TV. Pluguei no Brasil quando o, o teu pra te mostrar, mas eu não uso, cara. Porque a ideia do Switch é ser portátil. E até porque, não sei se você percebeu isso, quando você joga com o Switch na mão, porque toda, na minha opinião o melhor do Switch é quando você mexe o Switch e mexe o controle. Mexe tipo o aiming do, do, do jogo. A mira do jogo. Qual que é o nome desse, dessa, dessa criação da, da Nintendo?
0: É Motion Control. O Motion Control,
1: quando você usa o controle com ele na TV, cara, você fica perdido. Não faz sentido, é uma bosta. É uma bosta. Então, tá, o Switch foi feito pra ser portátil. Só que eu não consigo ver a necessidade de criar o Switch Lite, não tem porquê.
0: Eu, eu entendo, porque assim, ele, ele é um. Eu, eu não sei o preço que ele tem, se ele é maior, mais caro ou mais. Ou uma mais barato. Ah, então, eu acho que assim, é uma versão mais barata pra quem quer jogar com ele mais na mão e, ser... e ele é mais portátil, né? Porque ele é menor, a tela é menor e tudo. Eu entendo a necessidade realmente de... Porque os Joy-Con são muito sensíveis, aqueles encaixes são a bosta. É, eu tava com o meu na mão esses tempos, e eu bati e ele soltou e aí ele não travava mais, eu achei até que eu tinha quebrado. O meu aconteceu isso, a
1: solução é a seguinte, eu vou te falar, é bem simples. Você consegue comprar, nesse site da China, a travinha em metal. Aí você abre ele, tira o parafusinho, é bem simples, e troca a trava por metal, porque essa de plástico é uma bosta, não tem como.
0: Não, mas o meu, ele não quebrou, ele tipo, eu acho que ele deu uma desencaixada, aí eu fiquei mexendo e aí ele voltou, aí agora ele travou de novo. Só porque a trava de plástico é ruim
1: mesmo, mas enfim, só resumindo, eu entendo a necessidade de reduzir o preço do Switch, só que, cara, não vai reduzir o preço dos jogos, que é o que limita o, o, o mercado da Nintendo, desde sempre, desde quando é criança, jogo da Nintendo é caro e isso que limita eu tinha quatro é. jogos de Nintendo 64 porque era caro pra cacete e tipo assim eu não, é difícil realmente falar eu, se é caro pra mim que, vi, que ganho em dólar, que vivo a realidade em dólar eu fico imaginando no Brasil, quanto é um jogo de Nintendo no Brasil por exemplo
0: 250 reais mais ou menos, é o preço médio né? porra cara, 250 reais de dinheiro você não usa aquele site SaveCoin? Eu compro sempre no SaveCoin. Não, porque eu gosto de jogo físico. Não vejo graça de comprar essa coisa ah. digital. Essa é coisa de americano. Eu só compro digital. Nesse site, eu não sei se você conhece SaveCoin, mas você vê lá a, qual a loja que tá mais barato, aí você só muda a sua loja, tipo, do Brasil para África do Sul, que normalmente o África do Sul é o lugar que é mais barato, e aí você compra lá... E geralmente tá mais barato lá, mas tem promoções no mundo inteiro. Às vezes um jogo que tá a 250 reais no Brasil tá por equivalente a 50 reais na China. E aí você compra lá e pega com desconto, saca?
1: É, depois o Brasil tá corrupto não sabe por quê, né, o malandro?
0: Não, ué. Totalmente legal.
1: <risos> Nossa senhora.
0: E você viu esse, esse Joy-Con novo aí que lançaram da Hori? Parada gigante?
1: É mais confort... tem cara de ser mais confortável, entendeu?
0: Eu achei ele bizarro, ele é gigante, né? Véio?
1: É tipo os, os, os você viu os controles novos também da, do PS4 profissionais que tem mais quatro controle embaixo? Não vi não. Sabe bem onde você fecha o grip e onde ficaria o seu dedo, o seu dedo do meio embaixo o controle? Botaram mais dois de cada lado lá, como se já não tivesse
0: botão suficiente. É, esse, esse controle, ele tem botão atrás também, aonde você pega o dedo do meio, justamente, tem dois botão extra. É, então, mas isso rolou na, no Nintendo, todos, todos os consoles estão com isso agora. E esses botões de trás, eles são mapeáveis, você pode escolher o que que ele faz.
1: Tô ficando velho, cara, isso é muito, <risos> muito controle pra mim.
0: Ah, eu, eu comprei um, um eu, 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 eu assinei a Switch Online, né, e eu, eu tô jogando Mario World. Aí eu comprei aquele controle da 8-bit duo, sabe? Do Super NES. Mas eu comprei a versão Famicom, que, eu, que os botões são coloridos. É, pô, ele é gostoso e ele é sem fio. Eu tô gostando de jogar com ele, principalmente esses jogos de, de Super NES, que eu tô jogando bastante agora com o Switch Online. É, uma coisa que eles podiam fazer, cara, era tipo só pegar... Eu ia ficar muito feliz. Pega todos os
1: Zeldas, todos os jogos clássicos e só libera pro Switch, sacou? Não precisa fazer remaster, não precisa de nada. Eu tô quase comprando a desgraça de um, de um, de um 3DS aqui só pra jogar essas merdas de novo.
0: Ah, eu tenho 3DS também porque eu era jogar essas coisas. Mas o que eu queria muito era jogar o Wind Walker, que é, ele, ele é do Gamecube, eu não tive cubo, né? E ele até tem um remake só que é pra Wii U, né? E também o Mario Sunshine, que também é do Gamecube e eu também nunca joguei, queria que eles lançassem isso.
1: É, não, eu odeio o eu só quero o Zelda mesmo. Ó, então, Dica da Semana, a gente vai dar um, dicas de conteúdo pra vocês checarem umas paradas diferentes, umas paradas mais conceituais, entendeu? Com essa ideia de, de fazer diferente, porque é mais ou menos o que a gente propõe nesse... nesse... Qual que é o nome desse negócio? Podcast. Não só nesse, mas no geral. É realmente assim, né, out of the box, fazer diferente do comum, tanto em relação de geração de conteúdo pra internet como da vida. Então, a minha dica da semana é o seguinte, eu conheci uma banda essa semana americana chamada Scary Pockets, Scary tipo de assustado, uh, Pockets de bolso. E cara, eles pegam músicas, tipo assim, não música clássica de música clássica, mas clássicos da música, tipo, sei lá, Gloria Gaynor, uh, uh, Stand By Me, uh, cara, tipo, Sam Cooke, uh, vamos daquela canta Valerie, uh, Eminem House, eles cantam tudo, cara, com uma puta orquestra musical no estilo funk. Então, é uma criação, é, uma, é muito absurdo, cara. Eu vou botar o um nome pra vocês e vocês têm que dar uma chance pra essa banda, porque eles conseguem realmente a criação. Que hoje em dia tem música boa é complicada, né? Então, eles criam algo diferente num mundo que a gente já tá saturado por músicas de sempre. Querendo, ninguém mais aguenta esse sertanejo brasileiro
0: eu vou dar a dica aqui do Francis Malmon, que é o episódio da, da primeira temporada, episódio 3 na segunda temporada, episódio 2 que é o do Alexandre Atala e outro jogo que eu vou dar a dica do Switch que é o Astral Chain que eu tô jogando eu comprei agora no começo do mês e tô curtindo bastante, ele é um tipo hack and slash, tipo Devil May Cry assim, é uma IP nova da, da Nintendo e tô achando bem maneirinho assim, ainda não, não zerei tô mais ou menos no no comecinho ainda, mas tô, tô achando massa, vou fazer até uns vídeos dele valeu então aí, a gente vai a gente vai botar um e-mail aqui embaixo, pra vocês poderem mandar dicas, sugestões perguntas, pra gente responder no próximo programa acho que o próximo programa vai ser sobre Reddit, então já dá uma pesquisada aí, baixa o Reddit e, e é isso aí galera, valeu
1: valeu galera é, enfim, por favor, um feedback pra gente aí, porque esse primeiro foi uma merda, mas a gente promete que a gente melhora.